0: Chega vivente que tá começando mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme. Vindo diretamente em Caxias do Sul com a temperatura incrível e alta de 1 um grau positivo. E o filme do Príncipe da Pérsia, eu gostei. Junto comigo também, vindo do meio do país, ele que é o príncipe dos jacarés. E amigo do crocodilo Dante, Alisson Ogedin.
1: Eu tô feliz porque
0: estreia da segunda temporada de Marco Polo, dia 1 de julho. Marco Polo, que é o, o próximo cara que eu vou chamar aqui. Ele que vem do norte do país. Ele é o príncipe dos índios. Ele é o cara que vai comandar os índios na, na guerra dos índios contra o homem branco. Ele vem do norte do país. Ele vem das faculdades dos índios. Ele estuda os índios. Ele é amigo dos índios. Ele é o príncipe dos índios. Ele é o índio do príncipe. E também, ele acabou de, te, de revelar uma coisa muito importante. E ele é Marcos Omelo.
2: É e... Nesse episódio, eu quero trilhas sonoras do Prince, o cantor.
0: Nem fodendo! Não, nem pensar, jamais, jamais, jamais. Vai ficar tudo Purple Rain. <risos> Vai ficar tudo por Rain no infinito. Eu que foi editar, <risos> eu vou colocar. Não, não, eu tiro do ar na hora, no exato momento. No exato momento presente Que eu vi essa bosta
2: Ou então tem que tocar O, o
0: abertura do, do Fresh Prince do, do Will Smith Não, aí pode ser Aí eu aceito
3: <risos>
0: E pra finalizar Pela primeira vez no podcast Que é ouvinte, né E a primeira presença feminina no, Nesse podcast Yeah,
2: baby, yeah!
0: Até então era povoado por um monte de cueca. Vindo da capital do meu estado, qual eu moro, que é o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, a cidade tá mais quente. E é a pessoa que, a única pessoa nesse podcast que conhece o Prisso Pérsia. E veio dar um veio dar um baile nesses três palhaços aqui sobre o Prisso Pérsia, fisioterapeuta, pilateira e, para não terminar, minha namorada também, Lily Música
3: Assim ficou com muita responsabilidade, né? Pra mim, mas tudo bem. Vou tentar falar mais do princesa que você. Aí, é que... não sei por que, que tu me chama de princesa, né?
0: Ah, esqueci da tá princesa dos fisioterapeutas, então. Aí, ó, já, já é que não pudrei... Lili, não posso te chamar de princesa porque o jogo é Prince, que daí seria do, do, do lado macho, né? Seria do lado. Não, daí seria prin... Prince. Como é que é princesa em, em English? Princess. Isso, eu tinha que ser Princess Princes? of Persia. persia então seria Princess of Fisioterapeutas. Ah, mas ela
3: tá é. ali no jogo também, mano. Ah, pode
0: ser. E vamos começar. Fisioterapia. O miserável é um gênio.
3: <risos> muito bom, muito bom,
0: muito bom. Princess of Fisioterapia. Uh, uh, isso? Muito bom, muito bom. Por isso, Marcos, tu faz parte desse podcast. E vamos lá. Marcos, tu, com o quadro, pergunta ao Marcos: Índio, tem príncipe ou faz fisioterapia? Fisioterapia é difícil, cara, o que dei de corcuno Mas a. Uh, uh, tem o chefinho,
2: cara tem o cacique, tem a. Uh, quem comanda ali. Porra, eu fiquei pensando agora no né?
1: Mas como é que é o nome do filho do cacique? Como é que ele é denominado é... lá?
2: Caciquinho. Rapaz, o eu... caciquinho. Faz assim, cacique. É é? Rapaz, você... como é que eles chamariam? Como é que ele chamaria? É o, 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 o da
0: tribo. Mauricinho da tribo Mas oh, o Papacapim, Papa ele, ele é o não é filho, Ele não é filho do chefe da tribo dele, Papacapim? Não sei, é por isso que eu tô te pedindo Tu foi citou no outro episódio sobre o Papacapim Um dos maiores nomes do índio brasileiro, né? Junto com outros, né? É o maior índio da cultura pop, cara o Saci Pererê é um índio? Ou era um índio? ou foi um Não,
1: não o Saci Pererê, ele é afrodescendente. Não pode falar nele. Ah, não,
0: ele é, masco... ele é mascote do Inter. Antes de pular pra vinheta, alguém tem um disclaimer? Eu, que, eu queria hum.
1: perguntar aqui pro Marcos,
0: como é que ele era chamado lá na tribo dele em Tefé? Não era Isso. o pai dele, que era o Prince. Era
2: o Prince of Tefé? O miserável é um gênio! Prince of Tefé. Cara, eu, eu tirei... Nossa, eu já recebi vários apelidos, mas é claro, não, não era tribo, tá? Só pra deixar claro. Mas um
0: dos meus apelidos era o é. Goku, porque vou, eu vivia vou. pulando. A pulando. Hum. Como é que é? Noku, Doku. Como é que é? Repete o apelido? Goku, macho. Goku? É. Ah, sim. Goku, macho. Entendi agora. Entendi. Antes de começar, Alisson, o príncipe do Jacaré, se a pessoa quer mandar uma pauta, pra qual e-mail essa pessoa deve mandar o e-mail? Manda pra contato.
1: de boteco ou comenta no último cast que eu vi. E Facebook? facebook.com
0: facebook.com.br. Isso. E quem conseguir dedicar 10 pautas e gravar essas 10 pautas, vai se tornar o príncipe of Pauta, né? Olha aí. Uhum. Ah, é piada estúpida, pauta
3: gravarem as minhas 10.
0: Ah, né? ah, a gente gravou duas. Essa aqui é a segunda, né? Essa é a segunda. Viu? Já tá? Eu já... acho que
3: essa daí não tava na minha tecida do palco, não assim, tudo bem.
0: Vamos lá então, roda a vinheta e vamos embora. Então, pessoas humanas, voltamos com uma franquia, um arco. Eu acho que vai dar muito episódio, vai dar muito pano para manga, para falar sobre o Prince of Persia. Por isso a gente chamou a Lily, a maior conhecedora do Prince of Persia que, eu devo, que deve existir, que eu conheço. Não, não conheço outra pessoa que conheça tanto sobre esse mundo persiano, da persiana. Então, vamos começar com uma pergunta muito importante, antes de a gente começar a falar. Quem começou jogando nos, nos computadores da vida o Prince of Persia? Marcos, tu jogaste?
2: Quando eu devo ter mencionado ainda lá no debate ainda que que eu joguei na época das aulas de informática, mas foi bem pouco. cara É, é bem curioso minha assim, história com, com o primeiro principal peça, porque tipo, teve essas passagens bem curtas, né? Eu joguei bem pouquinho ali na, na época das aulas de informática, mas eu brincava mais de campo minado, tal, de outras coisas mais simples. Mas a versão do Super Nintendo eu joguei já um pouco depois, cara. Eu lembro que eu, ta, eu tava terminando o ensino médio e aí tinha um tinha um colega meu que era hip. E aí ele me, ele me apresentou o Prince of Persia do Super Nintendo e o Rock'n'Roll Racing, na mesma época. É. O bicho grelho
0: que jogava
1: também. Eu achei pois que é. você ia falar é. que o seu
2: amigo Rip era o príncipe da Pérsia.
0: Ou era um <risos> índio da Pérsia, é. né? <risos> Olha aí. E tu, ah, Alisson,
2: não...
0: e tu Alisson, tu jogaste no PC, o primeiro Prince of Persia, ou tu foi jogar no fliperama do tio Jairo?
1: Não, eu só conheci na quarta ou na quinta série, no, num colégio que eu estudei que tinha as, as, os PC lá, as aulas de informática. Aí eu joguei um pouco, me frustrei demais, porque o jogo era muito chato, aí fui jogar Blood.
0: Nossa senhora. E Lily por finalizar, nossa conhecedora, tu que é a pessoa mais nova do podcast, onde é que tu jogou a primeira vez?
3: Eu joguei em casa mesmo, quem me apresentou foi minha prima Kelly. Aliás, o, o podcast anterior, que eu, que eu ouvi de vocês que falam um pouco, é papo de boteco, né?
0: Certa resposta.
3: Vocês comentaram sobre disquetes, zip e tal, e isso me lembrou muito, porque eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu usei o WinZip foi pra <risos> passar o Prince of Festa pro meu computador.
0: Ele tinha o que? Uns dois Mega? Um Mega? Nem isso?
3: Eu não consigo lembrar quanto tinha, até porque eu nem sei se o jogo não era pirata, né?
0: Ah, não, ah, original, final... original. Se tu foi passar pra prima, <risos> com certeza era original. Tu tinha, quando tu comprasse véio, o jogo, tu tinha direito a 10 cópias passar para amigos, incluso <risos> no preço.
3: Tanto que eu não consegui ver o final do jogo porque bugou. Então, tipo, era super original, sabe?
0: Ah não, com certeza, não. Aqui a gente só trabalha com jogo original. Sempre. Sempre, toda a vida. <risos>
3: <risos> Mas quando eu joguei, eu, já, eu acho que eu já tinha uns 8 anos. E da data de lançamento do jogo, eu acho que eu já tinha passado uns 10 mesmo.
0: A gente começa com isso aí as pessoas se ambientarem. Eu não sei não me engano, eu joguei em algum computador. Eu não lembro se foi meu ou do meu primo. Simplesmente disseram, ah, joga esse joguinho aqui que é difícil. Foi assim que me falaram. Aí eu fui jogar, acho que eu passei da segunda, terceira tela, primeira vez. Acho que eu caí no. Eu acho que eu caí num buraco, se não me engano. Eu caí alguma coisa assim e morri. Eu. Hã? Já? Aí eu fui tentar jogar de novo e, e eu tive uma grandes sucessão de quedas eu, depois eu fui descobrir que, que eu podia pular burro isso é um, uma função muito importante no jogo é verdade quer dizer às vezes não pular né eu demorei um pouquinho e eu me frustrei porque eu não, consigo, não consegui virar o jogo e eu me perdi ei laia ah, burro né burro é foda eu acho que se não fosse pedir pro Alexandre com certeza acho que ele passou da segunda tela com certeza ele deve ter morrido no buraco e acho que foi o máximo que ele chegou né já que ele consegue ser o pior de nós aqui mas como ele não tá ninguém sabe o paradeiro dele é, não pediram resgate nem nada Quem sabe ele volte Na gravação Sobre um jogo Que ninguém conhece Só ele viu Num CD Que ele comprou Em alguma mini, pequena cidade Aqui no Rio Grande do Sul bem, cara. O que é o Prince of Persia,
2: né? É uma franquia de jogos. Ela iniciou né, com o primeiro jogo. Foi criada a princípio pelo designer Jordan Mac, né? Um dia a gente faz um podcast sobre ele. bem curiosa a vida dele também. O jogo ele foi publicado por algumas empresas né, ao, longo da, ao longo do tempo. Começou pela Brother... Eu acho que pronuncia assim, né? Brother Bund Software. o Brother Bund Software. E depois passou para as mãos da empresa The Learning Company na época do Prince of Persia 3D. A partir do momento do Suns of Time, quem assumiu foi a Ubisoft.
3: Então, ele é um um jogo de plataforma, que foi lançado em 1989, mas naquela época ele não fez assim, muito sucesso. É uma variação do estilo de plataforma, que é Cinematic Platform. É uma evolução do que o próprio Jordan tinha feito com o Karateka, que, foi, que tinha sido lançado em 1984. Mas também, como o Marcos disse, depois pode ser falado sobre o Karateka em um podcast só sobre o Jordan.
0: Não tem aquela aí, uma imagem famosa, tipo uma storyboard, que ele desenhou, olha que bonito, a punho. Como se fosse a mecânica do, do Karateka Pra depois, antes dele programar como pra, Tipo quem os filmes fazem, não tem uma imagem Vai ficar... Liga no Porsche, pode ser? Sim, podemos colocar tá? Ele fez isso com vários jogos de, de que ele produziu, trabalhou, né? Sempre rabiscou a mão, a punho E pra depois começar a programar em cima, né?
3: É, e ainda hoje, assim Eu sigo o Jordan no Face, Instagram e etc e tal E ele continua, assim, com esses rabiscos assim, <risos> É legal Rabiscograma, olha que
0: esse termo é o melhor que eu já conheci <risos> Rabiscograma
3: É, são, são uns palitinhos, assim, um pouco melhorados em relação aos meus, com certeza, mas o traço dele é bem.
2: bem rústico até pra, pra isso, que vai é. o jogo.
1: Esses rabiscos que o Jordan Mecker faz, ah. eu acho que todo mundo que faz jogos faz, porque eu lá no, no serviço eu fico o dia inteiro fazendo isso,
0: cara. Mas pergunto pra ti, Alisson, príncipe dos jacarés, em que ano que nós estamos? Que ano a gente tá gravando isso? 2016. Ok, em que ano foi lançado o Karateca? 84. Então, cara, você passaram a minha idade. Não vamos falar, as pessoas vão ter que fazer a Sim. matemática, tá? Quanto tempo já evoluiu, ah, quant, o que já evoluiu no desenvolvimento dos jogos em diferentes se é console, PC, o que for? Tá, tu, já imagino, né, que as coisas mudaram muito, né? O cara fez isso no porão de casa ali com, comendo, tipo, enquanto ele comia um pãozinho com margarina, ele ia fazendo as coisas,
1: né? Isso, exatamente. Mas o que isso tem a ver com o que eu tava falando? Não Entendi.
0: Ah, é, que tu falou, ah, mas é comum, claro que é comum hoje, mas naquela época... Imagina que eram feitos jogos de Atari. Tu acha que tem storyboard do jogo do Pac-Man? Tu acha que tem storyboard do jogo do Tetris? Tu acha que tem storyboard do jogo do Space Inverde? Tu acha que tem storyboard do jogo do King Kong? Tu acha que tem storyboard do, Stone... do Polícia Policial Ladrão? Tu acha que tem storyboard do Enduro? Tu acha que tem storyboard do jogo do... Do, 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 da, de, do, do, do... O do... que, que a gente já falou mais aqui? Do, da, do, do, do... Sabe qual eu acho, sabe qual, qual eu
2: acho
0: que tem? Ah. Pitfall. O Pitfall pode ser, pode ser tipo quatro, né? Porque são quatro telas, eu repete tudo sempre, né? <risos> Só pra zoar você, brincadeira. Eu acho que ele foi um dos, dos, dos iconoclastas, como a gente fala aqui, em produzir e facilitar, já que os jogos deles eram muito complexos comparado com o Pitfall, né? É, comparado com o que tinha na época, sim, né? Tá, vocês falaram do tal do Cinematic Platformer. O que, mas o que é essa coisa? Dá uma explicada melhor aí pra quem não sabe o que é um Cinematic Platformer.
2: Muito bem, Guilherme. Vamos explicar agora o que é o Cinematic Platformer. Pouco artificial Então é um É um subgênero O de platformer do, do jogo de plataforma, né como sugere aqui Mas aqui a movimentação Do, do, do boneco, né, do personagem Incontrolável, ela é muito mais fluida Comparável com outros jogos de plataforma E ela é mais limitada Ao mesmo tempo que ela é mais fluida, mais limitada ao ah, que um ser humano normal, né, de, geralmente de porte mais atlético, claro, né, tipo, eu não, não faria os movimentos do Prince of Pass. Os pulos são limitados, os movimentos de subida, de descida, de escalar, são muito, tem muitos frames de animação e muitos são geralmente bem animados. Eles utilizam recursos de rotoscopia, geralmente, para fazer essa animação, né, claro que isso começou lá, a gente vai já, já, vai já ver como que isso começou. Abre
0: parênteses,
2: o que é rotoscopia, para quem é. não sabe rotoscopia é basicamente a gente desenhar né, por cima de, de, um, de uma imagem, de uma foto, de um vídeo, para obter frames de animação. Era muito utilizado em, em filmes, né? Inclusive uma história polêmica é que o, o próprio Walt Disney, lá na década de de 30, não queria que fosse utilizada a rotoscopia para finalizar o filme da Branca de Neve, mas aí como eles tinham que correr contra o tempo, eles acabaram utilizando a rotoscopia.
0: Aquele famoso desenho do Remem foi usado rotoscopia nele?
2: Sim, se alguém achar por favor, coloque aqueles gifs da, da Corrida do <risos> É muito, bom, muito <risos> bom, As animações são, são detalhadas né? como eu estava dizendo, e são utilizadas plataformas de elevação, né? como se fossem elevadorizinhos. não muito no ProSofest, mas em jogos posteriores, isso é muito mais comum. Uh, e o, o controle, né, o movimento do personagem geralmente não é imediato uh, ao pressionar os botões né, de movimentação. Tem um, um delayzinho, né, como se fosse um ser humano normal andando. Não tem aquele side scroll né, que a gente mencionou em alguns episódios. A tela ela é estática. E isso pode dificultar né, a visualização de armadilhas ou de buracos que podem matar o teu personagem. E geralmente o teu personagem pode morrer de consequência de um único ataque ou de poucos de poucas coisas que podem te matar. O Prince of Pass ele foi maior influente nesse gênero, embora outros títulos ah, já anteriores ao próprio Prince of Pass, como o Impossible Mission, de 1984, podem, podem ter sido importantes
0: precursores para o gênero. Link no Porsche do Impossible Mission. Link no Porsche.
3: Essa questão da, da tela, não acompanhar muito, eu acho, que, eu acho que todo mundo que jogou esse jogo Sempre passou por uma cena assim de que tava caminhando de rep... que ele começa correndo, porque a caminhada lenta dele tem uma tecla específica, né? E aí, de repente, morre porque passou por uma guilhotina ou passou por. caiu de um precipício.
0: Nossa.
3: E aí tinha que começar tudo de novo.
0: <risos> olha o Guilherme ali, olha o Guilherme ali, que não sabia fazer isso, não sabia ah, que tinha é tecla. Louco. De repente, eu achava estranho porque ele dava aquele. aquela paredinha, né? Aquela brecada dele lá. Só que né. Eu caía nos buracos e morria, né? E, opa, ou o campeão passar na armadilha direto, isso, então me frustrava. Tinha um problema, quando um jogo me frustrava demais, eu fazia assim, é, adicionar, remover programas, desinstalar, já era. <risos> Agora a gente vai entrar num, numa área mais complicada, mais detalhada, que é uma parte bastante importante da história do Prince of Persia, que é o desenvolvimento. Então, nada mais, nada menos do que a Lili vai falar um pouco sobre o desenvolvimento, já que ela me falou já várias vezes tanto sobre o, o, o Jordão, né? como ele desenvolveu, como, quem achou. Então, Lili, a palavra é, é vossa. Como diria a minha falecida avó, manda ver aí no desenvolvimento. O
3: jogo levou, então, em torno de quatro anos para ser desenvolvido. Isso desde o primeiro desenhinho que o Jordan decidiu fazer quando ele entrou lá no estúdio e o que a gente tava vendo, assim, nas pesquisas, era um oásis. Quando deu na cabeça dele que ele queria fazer o jogo. Ele foi programado em assembly pro Apple II, ou Chu né? Pra movimentação do Prince, ele usou, então, a técnica de rotoscopia. Ela começou, na verdade, em 1917, essa técnica. E o que eu achei mais engraçado é que o cara que desenvolveu a técnica, que é um tal de Max, ele também utilizou o irmão. Parece que os irmãos, eles andam meio cobaias, assim, desse pessoal da rotoscopia, pra poder fazer a movimentação, né? E o, o, o Jordan, ele usou em Karateka, mas ele também usou pela primeira vez com um outro jogo, que foi The Last Express.
0: The Last quem? Express. O que que, é, o que que é? Que tipo de jogo é esse, né? É Leste? um prequel do The Last of Us Isso, meu...
3: <risos> Alisson, tu, <risos> é um <risos> <gênio>. <risos> tu é um gênio
0: Tu é um gênio, tu é um gênio É antes do, da infestação, né? Quando ele... É, a infestação, Quer dizer, na infestação Na época da, da, da Pérsia, né? Quando a Pérsia Isso. bombava, né? Exatamente, é que teve é um infestação gênio. lá também Isso, claro, né? Os zumbis, os zumbis faraós, né?
3: Eles ficavam dentro de um expresso E a caminho da... Saindo da Pérsia, né? E aí depois eles entram no The Last of Us. Só uns anos de diferença. Tipo, de 94 para The Last of Us, foi o é 2000
1: hein Nada, eu sei, eu sei. É aquele trem do De volta para o Futuro
0: 2. <risos> 3. 3, isso. É, só que lá era Porque, no Faroeste, né? Pera aí. Até
3: 1994, que foi quando foi desenvolvido esse jogo, não tinha sido ainda usada a técnica para jogos. E aí foi pela Smoking Car Productions que inventou esse processo, esse a, a rotoscopia para jogos. E depois, então, o Jordan utilizou pro Karatek e Prince of Persia.
0: Tem aquele vídeo famoso hoje, ele filmando o, o irmão dele pulando, subindo uma muretinha, dando umas piruetas, fazendo uns paranauê, abraçando uma mulher, que tu me mostrou também, já, já caiu no, no gosto de todo mundo ver, mas como é que ele fazia para a filmagem para dentro do computador? É isso que eu não, não sei, como é, como é que ele fazia isso?
3: Bom, não, o programador aqui da história é tu, <risos> Poderia nos tirar essa dúvida?
0: Eu não faço ideia, porque na época que ele começou a programar, eu nasci, né? Então, tem muita diferença <risos> da, daquela época pra hoje, né?
3: É, pois é, ele também utilizou cenas de filmes, né? Como o Robin Hood de, de, das lutas com as espadas. É Qual filme Sim. do Robin
0: Hood é de, de, de 40, 50? Não lembro mais como é que é. Que é? 38. 38? Vocês estão querendo falar que um filme de 38 foi fonte de inspiração para filme de 84? Um jogo de 84, tá bom, tá bom.
2: Ah, e não só esse, né? Também o, o Indiana Jones dos Caçadores da Arca Perdida também foi uma das inspirações. As cenas é de, de 80... luta do filme. Não tal. é de
0: 84 também? Que é, eu acho que é de 84 mesmo. Azar, 84 é um ano cabalístico, né? Não é só porque eu nasci, né?
2: Talvez a maior influência mesmo pro, pro Prince of Pass, em termos de ambientação principalmente, é que o, o Jordão, vou chamar ele assim agora, o Jordão Meshander, ele também curtia quando criança as histórias... Ah, árabes da, das mil e uma noites que influenciaram aí, o Aladdin. inclusive tem muita coisa em comum com o Aladim, que inclusive eu comentei no episódio de do Tempo Me Maltratou, parte 2 como o, o Jafar o, o mascote da princesa tem o herói que é um, um personagem das ruas, do gueto tem a princesa só faltava princesa esse rapper, então. né?
0: O, o príncipe, esse rapper, que é do gueto? pois é, é tipo,
1: como é que seria o, 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 o 50 cent do gueto da Pérsia?
0: Ah, ele tinha que ter tomado várias espadadas, né? Porque não, como não tinha arma de fogo, então tinha que ser espadada, né?
1: Aí ele ia voltar depois, né?
0: É, 50... 50... 50... 50 coin gold.
3: E com aquelas calças tipo saruel, assim.
0: É, mas aquela saruel era moda na né? época, o Aladdin usa, né? Ah, então um colete, sei lá, todo tatuado. Só calça saruel e aquele sapato pontudo. Sem <risos> <Isso>. camisa, né? <risos> é, ele começou a trabalhar mesmo em que ano no Prince of Persia ali?
3: Foi 85.
0: Tá, mas ele é formado em programação, ele é biólogo que nem o Marcos?
3: <risos> ele é muitas coisas, ele é formado em programação. Eu só não sei, Marcos, tu é que criou a pauta, foi hum. pela Universidade de Yale?
2: Sim, foi, foi.
3: A, a faculdade de programação dele, isso? Exatamente. Porque ele também é designer, ele é roteirista, ele é mil coisas, né? Na verdade, agora a programação é o que ele menos faz.
1: Ele, ele é aquele tipo de designer que, que você chama para
0: é, mobiliar casa? Designer de interiores, cabeção. É. <risos> isso, isso. Hoje em dia ele largou os games, ele faz design de, interior, de interiores e também ele faz uma, um frila de design de interior de jogos também.
3: Ah, com esse traço que ele tem aí, não sei se o pessoal consegue entender muito, na verdade.
0: Então ele podia ser médico.
3: Que... É, mas Podia. <risos>
0: Segue, segue, vai lá, segue,
3: segue. Mas então, a distribuidora ela queria, a princípio, uma sequência de karatecas, só que eles deixaram o Jordão, né? Ele desenvolveu o trabalho. E pelo que eu tava lendo, ele tem um, um site. Em que ele divulgou No início ele postava dia a dia Um diário que ele tinha da época Que ele encontrou anos depois esse diário E começou a publicar Esse diário tinha todas, toda a parte do jogo Do 1 um, inclusive do 2 Sobre os, os passos do desenvolvimento uh, Tanto As dificuldades que ele encontrou Durante o, o processo de desenvolvimento Quanto os parceiros Os, os amigos que apoiavam Enfim, ele comentou que ele queria que o jogo fosse... Eu acho que talvez... Ele queria que o jogo fosse uma espécie de ara Arabian Nights Game. E aí eu não sei de que jeito que se modificou aí...
0: Mas o filme do Arabian Nights não é velho pra caramba, desde os anos 30, 40, 50?
3: É, mas pelo visto ele gosta bastante dessa questão da Pérsia, hein?
0: Que ele começou a desenvolver e tal ali, que ele, ele ganhou liberdade. Vai ficar o link do vídeo do, do irmão dele, onde que ele estudou, né? Pra ter toda essa movimentação do, baseado no filme do Robin Hood, tá, 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 tá. Vai ficar também as storyboards, onde que ele é feito num bloco, aquele bloco, bloco clássico de filme americano amarelinho, com as linhas, que nem parece um caderno, de, demonstrando... Demonstrando como é que seria a movimentação Tem alguns rabiscos, eu não consigo ler muito bem o que, que seria esses rabiscos Mas uma demonstração já A sistemática de pulo, de plataformas, de movimentação, que é bem legal O lançamento do jogo no Japão, o Prince foi redesenhado e aí surgiu o clássico turbante do personagem, então a minha pergunta, quer dizer que inicialmente ele não tinha um turbante, sabe, depois ele ganhou um turbante?
2: Isso, era só um cara branco, com cabelo branco.
0: Quer dizer que ele podia -se ser um, um enfermeiro, metas. um enfermeiro então? É. é, parecia um enfermeiro residente. Um <risos> enfermeiro da Pérsia podia se chamar então, Nurse, como é que é? O nurse da Pérsia. Nurse of Persia. É. Nossa, Nossa ou pode Persia.
3: ser um fisioterapeuta da área hospitalar também, embora fisioterapia nem é estivesse eu. na
0: época Do lançamento do jogo não vendeu muito bem, o que acho que deve ser muito esperado naquela época, com exceção de alguma empresa grande, já que ele tinha até um certo nome, mesmo com o sucesso da crítica, mas quando ele foi portado para outros sistemas, que na... a gente já falou vários outros... Computadores que parecem uma máquina de escrever. Ele vendeu muito bem, tá? E também ele foi lançado praticamente a todos os consoles e computadores da época. Ele deve ter ele deve ter sido lançado, acho que até para máquina de escrever com mini tela no caso. Então, é, eu estou cansado porque eu sou um trabalhador. Tu trabalha no na, com o governo. tu é um cara que não trabalha, só descansa. Eu queria que tu lesse, lesse essa enorme lista de portas que o Prince of Persia recebeu, começando pelo querido amiga.
1: Vai lá tá até sono falar tudo isso aqui, mas tem Além do Amiga, Amstrad CPC Atari ST, MS-DOS Sun Coupé É assim que fala, Coupé? É francês isso? Coupé, Coupé é um carro Mac PC 9801 Sharp X68000 Turbo Grex OPC Ata. Engine OPC Engine, OPC, uh -huh, OPC engine. <risos> O Master System, Game Gear Sega CD, Game Boy FM Towns
0: peraí, peraí, FM Towns é um rádio que roda é rádio? É rádio. Isso?
1: Super Nintendo, Nintendinho, Macintosh, Genesis Mega Drive, Game Boy Color, iOS,
0: Nintendo 3DS, Wii e outros portes não oficiais. Ah, que os portes não oficiais devem ser máquina de escrever, deve ser geladeira, fogão, mouse, é, até. sei lá o que, que poderia ter. Acho que até aqueles. Deve, com certeza deve ter um minigame do Prince of Persia, né? Um ah, brick game lá, lá. Com, um com. brick game do Prince of Persia que ele só fica pulando assim. Pip, 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 pip. É uma Havaiana, isso, uma vaiana rodando, claro, o Prince of Persia, é lógico também. Na época a Havaiana fez uma campanha muito forte dizendo: se tu comprasse o minigame do Prince of Persia, tu ganhava uma vaiana com o desenho do Prince of Persia, é lógico, não? os O chinelo samou a também, É, é igual aquele chinelo da Ryder do Guga, né? Isso, <risos> <risos> dê fera para essas peças. <risos> Mas agora vamos para uma parte muito importante. Lili, eu gostaria que tu falasse sobre a história do jogo. Eu só sei que a história é assim. Tu é um enfermeiro, fisioterapeuta. E tu tem que encontrar o teu chefe para pedir um aumento. É, não é isso, né? Já que ele tá de branco. que fazer RPG. Isso. Então, Lili, qual que é a história? É, Até hoje eu não faço ideia o que tem que fazer naquele jogo. Qual que é a moral é da história?
3: quase isso. Na verdade, a história de depende um pouco do console, né? No que eu joguei, era muito mais simples. Príncipe era apaixonado pela princesa, o Jafar era um invejoso, e aí ele decidiu que ele tinha uma hora pra salvar a princesa, senão sei lá o que ele ia fazer com a coitadinha. eu acho que pedi pro ratinho, amigo dela, unhas dos pés, sei lá. Mas a história de outros consoles é um pouco mais complexa. Então na pérsia antiga tinha o personagem sem nome, coitado, Órfão que vive nas ruas E um dia ele sobe os muros do palácio Pra dar uma olhada na princesa Que tem esse ratinho de mascote Nossa, que frase linda Cuja beleza é como nascer da lua nos céus
0: O rato tem a beleza
3: <risos>
0: É, é o rato <risos> O rato tem a beleza como nascer da lua nos céus
1: Então quer dizer que esse cara era um stalker, né?
0: Ah, ele é boy. Ele, ele, ele gosta de ver uma, uma...
1: Ele, ouvia,
2: ele ouvia aquela música do The Police, né? Every Breath. Of a... Ele queria ver uns
0: nudes. <risos> uns nudes da peça antiga, né? <risos> Só que daí ele se apaixonou é. pelo rato, né? Aí o, 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 vizir, o vizir, e não entendeu direito com o que estava acontecendo, né? e trancou ele na cadeia. É isso, né? É. é. Ah, segue o baile ali.
3: Parece que ele curtiu essa espiadinha que ele dava, assim, na, nela, e então os sentimentos são recíprocos. Apesar da diferença de classe social, o sultão da Pérsia é chamado para lutar em uma guerra numa terra estrangeira. E o grão vizir Jafar aproveita a oportunidade para usurpar o trono para si mesmo. O obstáculo que existe para a conquista total do poder é a filha do sultão. E Jafar a tranca num quarto, de torre do palácio e obriga a ser sua esposa. Ou ela morrerá em uma hora.
0: Ou tu é minha esposa ou te mato? Você tem uma hora.
3: É, é isso?
2: Mas essa cena é engraçada, cara, porque em todos os consoles tem, se eu não me engano, essa, essa ceninha Que a, a princesa tá no quarto, aí chega o Jafar andando lá E o Jafar ergue as mãos e ele invoca, né, uma... ele sumona, vamos usar os termos aqui Uma ampulheta gigante, cara, tipo uns dois metros de ampulheta Que fica... que marca o tempo de uma hora que a princesa tem pra decidir se casa com ele ou, ou ela morre
3: Cara, acabei de me dar por conta de outro detalhe que é comum nos jogos do Prince of Persia. Uma que é o fato de ele não ter nome e essa maldita ampulheta continua em jogos mais recentes também.
2: Recentes, né? Pois é, né? Ficou clássico essa da série. É né?
3: alguma, alguma ligação, talvez o relógio dele na época fosse ampulheta, não sei. É,
0: ele tinha um relógio aqui de pulso, tipo <risos> Faustão, com ampulheta, né?
3: É, foi. Eu é, hoje, é.
0: IP.
1: <risos> Samoa! 11 20. Qual é que é? O que <risos> sete
0: e 20... 7 e 8...
1: 8 e 7... Ele faz a propagandazia...
0: <risos> é, então, então o protagonista do jogo... Ele não possui nome... Isso é uma coisa muito conhecida... Será que ele podia chamar ele de, de fulano... Ciclano... Ou persiano... persiano oh, que nome bonito... Imagina um protagonista com o nome de persiano... O protagonista, vírgula... Persiano do jogo... E amante da princesa, ele é julgado em uma masmorra. E você deve escapar de lá, chegar à torre, matar Jafar e casar-se com a princesa e viver felizes para sempre. Quer dizer que é isso que tem que fazer no jogo? Antes que o tempo acabe é. lá, tu tem uma hora, lógico. Quer dizer é, é, que o, o, é. o, o persiano, que é o herói, ele tem um relógio para saber que vai passar uma hora, ele sabe?
1: Então, né? Como é que ele vai saber?
0: Olha ali, eu... é, né? <risos> olha. Bom,
3: Não, acho se... que ele ia perceber logo, né? Se ele Mas morresse... Se
0: tá exemplo eu tô jogando ali passou uma hora o que que acontece se eu não conseguir salvar a princesa uma hora se da game over ah da game over né mas tem uma cutscene mostrando que tipo ele é morrendo e o, e o vizir jafar casando com ela com a princesa qual é o nome da princesa hum, hum, né persiana. persiana vamos persiana ah, ela pers... pode ser persiana é isso e ele vai casar com a princesa persiana ele chega assim e casa com ela ou mata ela tem alguma coisa assim ou não
2: de verdade, agora me pegou Eu não sei, eu nunca perdi Não que tipo, fosse muito bom, mas eu nunca deixei o tempo acabar sabe? Eu, eu acabava também.
1: de o maluco, do jogo né? ali
0: Eu sempre morria antes é. Lily, o que, que acontece? É, eu...
3: eu deixei uma vez o tempo acabar, mas eu não consigo lembrar O que acontece
0: Ah, tá aqui, achei achei, achei Prince of Persia Time Up Vamos colocar o link no post O que, que é Time? Ah, ah tá cutscene Eu botei cutscene, Prince of a End e não apareceu nada aqui Coloca coloco Time Up Achei da versão dos Ness. Não aparece Sério, não aparece?
2: Tô vendo aqui agora Time Upi Aqui, o, o príncipe chegou Aí tá O, o tempo acabou a, a princesa não aparece Mas aparentemente Ela, ela tá morta Aqui, tá, ó a, Do DOS a, tipo, a pilastra é pobre Aparece que ele me ouve Eu tô oh.
1: vendo Super não entendo
0: Eu tô numa versão do DOS é, A ampulheta acabou com a areia Tá numa sala Como se fosse uma sala de dormir o dela é, o quarto dela de e não tem nada.
2: Bosta, dá um game over. Isso, isso. <risos> ela tá caída, ela tá tipo atrás da pilastra, assim, mas não aparece ela em pé, tá mal,
0: Ah, ela. que bosta. Ah, aquela ele coisa. Que caindo passou caindo uma... ela. Tá dizendo que lá passa uma coberta é ela?
3: Uhum. Não, é o cabelo, tem só o cabelo dela na, é? na cena do vídeo. É. Ó, aqui a eu aquilo é uma aqui a a coberta Ness,
0: parece que é ela <risos> eu, eu, eu vejo ali, parece uma coberta.
3: Não, tem Olha uma aí. parte marrom que é o cabelo dela. Do lado do pilar.
0: Ah, tá, tá certo. Mas tem uma coberta rosa?
3: Tem, que é ele é. Também.
0: Ah, tá, que legal, Eu achei que ai, deu game over, nossa senhora, originalidade 200%. O que chama atenção, em of Persia, a o, o, não são só o, o gráfico a princípio, né, que tu controla o persiano, o, o fisioterapeuta enfermeiro, mas a qualidade de animação que foi obtida com o dado da rotoscopia, isso a gente tem que ser verdadeiro, porque a movimentação... Os personagens andando, o pulo, tanto quando ele vem correndo, breca, dá o freio de mão, breca de mão. E ele pula de uma plataforma para outra, outro e a gente tem que bater palmas para um jogo de 84. Sendo que 84 tinha jogos como Pac-Man, né, o jogo do ET, que são uma qualidade do Atari, assim, que indiscutíveis até hoje, né? O gráfico não venceu, roda muito bem. Em primeira instância, o jogo foi visto como tendo cenários repetitivos, já que é uma cadeia, porque será, né? Mas as armadilhas bem colocadas e puzzles inteligentes, os puzzles de pisar numa plataforma, sair correndo e sair... ah, eu tomava cada futufo bonito disso aí. Eu achava burro, porque às vezes eu tinha que parar, não conseguia parar, caía, tinha que parar numa plataforma e pular e eu não conseguia pular a tempo. Mas isso aí foi muito elogiado. Isso aí é uma coisa boa ou é uma coisa ruim pro jogo.
2: Ah, é uma coisa legal, cara, porque, comentou né, os gráficos da época eram muito limitados no né, Apple 2. Nas outras versões do Prince of Pass a gente vê o, o gráfico muito mais elaborado, né, como se fosse os remakes em HD da época, né, com, com novos gráficos, novos cenários, né, não é todo o tempo a masmorra, eles usam bem a criatividade assim, nesse sentido. Mas só uma micro
0: correção, o, o Prince of Pass original é de 89, tá, de 84 é o Karateka. E eu falei 84? Eu falei 84. Isso, então obrigado por ter me corrigido.
2: E a jogabilidade, Marcos, como é que era? Muito bem, Alisson, a jogabilidade. A principal característica do Prince of Pass, né? além da, da, da animação detalhada, é que a gente tem que executar os objetivos, né? que, que são eliminar o Jafar e resgatar a princesa, no tempo de uma hora. Na versão do Super Nintendo é, são duas horas, mas é porque lá o jogo foi expandido e tem bem mais fases, fases são maiores. Ah, é que eu ia perguntar agora. Isso tem agora. que ser feito em tempo real. Mas é exatamente uma hora em tempo real mesmo. Exatamente uma hora em tempo real. Inclusive, se a gente morre né, do, no meio de uma das fases, a gente recomeça aquela fase desde o começo, mas o computador continua contando em tempo real, tipo não tem volta voltar ao tempo que teve antes. E é possível salvar o jogo no início de cada estágio, embora o tempo esteja sempre correndo. Tem estágio? Sim, sim, tem. É como se fossem pequenas dungeons né, que tu vai passando hum. e no final de cada uma delas tem, tem, tem uma portinha como escada. E aí quando sobe essa escadinha, faz para o próximo nível. É, eu lembro de... Porque eu não joguei a versão do Apple 2 né? Mas vendo vídeos aqui de várias versões do YouTube, tem tipo um comando que, que entra no menuzinho. E aí, aí tem lá, faça um, um save files
0: lá para continuar depois. Eu nunca é, mas... vi isso aí. Se
3: eu fechasse o jogo, tinha que começar do início. Ah, mas era Ai. comum
0: daquela época, né? Tu morresse e tu começasse desde o início ou perdesse todas as vidas. Ele nunca facilitava isso, né? Era sempre pra foder literalmente com o cara, né? Eu tô vendo o cara jogar é, aqui, é numa, a versão do DOS, de 89, lógico. Ele tá sem o turbante na cabeça, ele tá só com o cabelo de fora e usando uma, uma regata. E de pé no chão ainda.
3: Mas o do computador é, é assim também.
0: É o do do computador é assim, do
2: Nintendo é assim. Uhum. Uh, as versões que vieram posteriores né, ao lançamento do jogo no Japão, que tem o Príncipe Conturbante já. A gente vê na versão do Mega, na versão do, do FM Towns, do, do Super Nintendo também. Inclusive, a versão do Super Nintendo parece que é, ela é um jogo bem mais sujo, né? Parece que ele tá... O príncipe tá, tá todo sujo, o cenário ele é bem escuro.
0: Acho que a versão mais dark do Prince of PS, é a, é a dos NES mesmo. Ele era um hardware muito, muito bom, o áudio, principalmente. E tinham jogos como o Chrono Trigger, que estuprou graficamente o Super NES... Então eu acho que o Prince of Perth do Super <risos> NES. Eu fiz um vi um comparativo, ele é muito bonito. E ah, eu tô vendo aqui a cutscene aqui, ó. Ele sobe uma escadinha pra trás do cenário aqui. É bem rapidinho de, de até chegar um. Eu tô vendo é? um altru do cara aqui. E só ele não mostra salvar. Ele simplesmente entra pra trás, vamos dizer assim, que é, que é estranho de falar isso. E ele simplesmente já mostra uma cutscene. É, que mostra já a princesinha oh. e a areia caindo. Eu acho que tá mostrando, dizendo assim: ó, o tempo tá correndo, então vai. Ah, o tempo tá correndo, é verdade. É, é pra é mostrar o, e o, o. Aliás. O coisa, o, o, tá em. Como é que é? Urgência, né? Mostrar a urgência do jogo, né? Não ficar dizendo Nossa. muito jogo que tu pode ir devagarzinho, como é um RPG. Dificilmente teve um RPG que tenha tempo pra virar, né? É o senso de urgência do jogo. Aliás, o único modo, né? Vamos falar
2: assim: de perder o jogo, de dar game over, é como a gente comentou, né? Deixando o tempo acabar. Que aparece aquela cutscenezinha. Porque mesmo se o for morto, a gente reinicia da fase que a gente tava. É como se fosse um, um checkpoint, né, do jogo. Mas tem Ou vida alguns, no jogo? Eu não sei se isso vale para todas as versões. Não, tem não, não tem vidas, mas... Não, não tem. Mas quando a gente morre, tipo, cair numa armadilha, cair numa guilhotina, perdendo uma luta, uhum. não dá que me ouve na mesma hora, né? Tu volta pro início da fase, embora, ah, tá. embora o tempo continue correndo. O jogo tem uma barra de vida, né? É como se fosse necessariamente na forma de uma barra. Que são triângulos vermelhos, na, na, na versão original, ou nas versões posteriores, como se fossem garrafinhas né, de poção, que estão lá embaixo, que são o teu contador de life.
0: Isso, o que eu tô e vendo aqui essa, são as, essa... os triângulos vermelhos aqui. Ele perdeu, tu perdeu na isso. queda, e tem poções no meio da fase que tu pode tomar para recuperar energia, né? Isso, isso, mas tem poções que tiram energia, que são poções azuis. Ah, é, tomando
2: golpes de espadas, uhum. é, poções azuis tiram life. É isso mesmo, né, Lilian?
3: Isso, e também tinha partes do, do jogo, tu achava o caminho dando um salto e tinha alguma parte uh, móvel. E aí se, se isso caísse em cima da tua cabeça, daí também perdia um, um, uma garrafinha, um triângulo aí da barra de invisível.
0: Tinha ou não um garrafinha que aumentava a tua vida ou tu só ficava com aqueles três risquinhos? ou potes.
3: Não, tinha uma vermelha grande que é uma característica que eu acho também dos jogos do Prince of Persia, que elas ficam escondidas, assim. Tinha que achar em, em trajetos que não eram do Normais, normal. Né? Ah,
0: não era o trajeto clássico do jogo, tu tinha que ir por um outro. Fora que isso te fazia fazer perder tempo, então. Então tinha que ser rápido. E os inimigos também tinham barra de vida quando tu duelava eles com espada, eu tô vendo aqui. Mostrava uma barrinha também. Eu tinha, eu tinha, eu tinha sim. É, e o príncipe ele é morto se ele tomar quedas muito altas,
2: se ele for atacado por um inimigo, enquanto o príncipe tá com a espada embainhada, né, e tá, tá, tá desarmado e tal, aí, ah, tipo, é, é clássico, quem nunca fez isso, né, de co sair correndo pelo cenário, de repente tu encontra numa das telas um, um inimigo que tá com a espada apontada pra frente, tu vai e dá a puxada na, na espada do cara.
1: Eu falei isso lá naquele, naquele podcast sobre o tempo maltratou, não foi? É que... direto, eu vinha correndo de uma tela pra outra e, e aí ele vinha naquele, naquele pique, porque ele não, ele não para de uma vez só, né? Ele dá aquela... precada É, dá não, aquela precada, precadinha né? Aí você vinha assim, de repente você dava com, com, com o bucho na espada do outro e já morria.
0: O que eu vi aqui é que às vezes o inimigo tá atrás da pilastra e é claro que aqui o cara já sabe tudo eu devo ter morrido várias vezes, tu não vê o inimigo simplesmente ele... tu enfia a espada e tu morre, né? É. Ele
3: dava uma pausa brusca Pelo menos no computador Quando apertava a tecla shift No controle eu não sei qual, qual botão era
0: Parada brusca, tipo puxar o se assim, ele Para instantaneamente é.
3: E tinha uns inimigos Se não me engano na oitava fase Que quando eu tentei jogar de novo Agora, anos depois, eu não consegui mais matar ele Eu desisti de tentar virar o Prince outra vez Porque uh, Ele é muito rápido quando tu tenta avançar pra matar ele, ele logo te golpeia e tira dois, dois pontos de vida direto. Não tem como tirar um de cada vez, eu não, não sei mais como é que se mata ele.
0: Pegar ele por trás, talvez?
3: E é no, não, é no início da fase, o, da fase 8, se não me engano.
0: Eu tô vendo aqui que apareceu uns esqueletos agora, segurando espadas.
3: Ah, tinha também esqueletos.
0: É do, do, do Quinto Stint, né? Isso, isso, do <risos> que Extint. <ele sentia>. É <risos> Pô, o cara que tá jogando aqui já ah. sabe tudo de cor também, aí não vale, né, Trix? É um burrão que nem eu, assim, jogando do nada sem saber nada. Mas assim, eu queria pedir também uma coisa... A gente já falou, né, que é ingerir poções azuis em quedas, tomar golpe de espada dos inimigos, cair do lugar, e ele é morto, morto instantaneamente, e as poções vermelhas. Fora essas poções, existia algum item super turbinado, fora a espada, lógico, pra dar golpe, ou tu podia conseguir uma armadura também?
2: Não, tem só as poções Nem. que aumentam o life, é. tem as poções vermelhas que recuperam uma garrafinha de life, e ainda tem aquelas poções verdes, né? Que podem dar um efeito alucinógeno aí, né? Que viram a tela de cabeça para baixo. Porque será verde? A... Né? Pois é, né? E tem aquela que deixa o príncipe leve. Que quando ele cai de quedas altas, ele não morre.
3: Ah, era a poção verde, também deixava ele leve. Quando tu tomava a poção verde, na verdade, tu não sabia exatamente o efeito, mas naquela fase ela ia ter um... Assim, na primeira na fase 6 para 7 ou 7, a poção verde faz a levitação do príncipe. E logo em seguida, 8 ou 9, eu acho que como a gente tava acostumado a tomar a poção verde para levitar, eles disseram assim, não, vamos fazer uma pegadinha. Tomar a poção verde para inverter a tela.
0: Tá, mas tu não... eu tô vendo aqui, o cara ele joga... Eu achei que... Eu achava... Que o jogo tu ficava o tempo inteiro dentro do, da cadeia, depois tu saía tipo, uma fase e ia enfrentar o Jazir, Jafar, Abdullah. Mas aqui ele tá jogando já dentro do palácio. Mas no palácio é praticamente o, é o mesmo sistema, só muda a cor, a cor do, do jogo. Porque tem as mesmas armadilhas, os inimigos, tudo igual. É, o mesmo esquema sempre. Aí, olha só a armadilha, a guilhotina mata o inimigo também, só não mata o príncipe também. Olha só o persiano.
3: Às vezes, quando... Com, com o passar do jogo, assim, ou no caso... Eu fui decorando o jogo pra conseguir chegar longe, assim, porque, como aconteceram essas histórias de eventualmente tu morrer numa armadilha, eu joguei várias vezes pra conseguir ir longe no jogo. Então, fui pegando a manha de, ah, começa a empurrar o inimigo pra armadilha pra matar ele, pra não ter que ficar lutando de espada por muito tempo, ou empurra de um penhasco para o um inimigo cair.
0: Tem um espelho?
2: A gente vai já falando dessa área do espelho, que é o, eu acho que é a coisa mais marcante do primeiro Prince of Pace, cara. O que, que é esse espelho? Mas uh, esse espelho, nesse espelho aí que, o, o que tu encontra o teu, entre aspas, alter ego, né? Que tem lugar que diz que é a alma do príncipe, tem lugar que diz que é o, é o, é o príncipe das trevas, que é a, tu, é a tua versão errada, né? Que vai te atrapalhar no jogo É a versão reversa. É o teu príncipe reverso Mas eu lembro de quando eu joguei
1: que tipo assim, do nada Você perdia o controle do seu personagem E aí mostrava o príncipe do mal lá Fazendo alguma coisa, ativando alguma Alguma Isso, porta, roubando deixar... poção É, ele tipo ia fazendo algumas coisas Como se fosse uma cinemática, assim
0: é, Ele tava ali pra te trollar, então
3: <risos> Basicamente
2: Para Pra quem gosta do, do The World Within É que nem o, o, o teu príncipe também né que, que aparece lá fazendo umas coisinhas Numas cinemáticas quando encontra ele, né Ah, Alisson, quais são os tipos de armadilhas que a gente tem que podem eliminar o príncipe?
1: Além da, das quedas, né? Os poços uh -huh. profundos, né? Tem a, a armadilhas de espinhos e tem as guilhotinas. E também os guardas e os, os, os caras do Killer Stinch, como é que é o nome lá? As caveirinhas? É, como é que era o nome dele? Esqueleto.
2: Ah, dos esqueletos? Spinal, Spinal é o nome
1: do, do bicho lá, Isso, né? queria... é, os, os Spinal tá lá também pra te atrapalhar. E além dos guardas, né? Que
2: tá. armados
1: e tal. É, além dos guardas e o doppelganger, né? Que é o carinha lá que, que eu falei, do que sai do espelho.
0: Mas esse espelho foi proposital ou... ou tinha alguma coisa por trás do espelho ali? Simplesmente, ah, tá ali, acabou.
1: Hum. Em uma das fases, você é forçar a atravessar um espelho, que acaba separando a alma do príncipe e a alma má, digamos assim, né? Que é o doppelganger ele tem a aparência do, do Prince, mas meio meio que semi-transparente, transparente. né?
0: É um Ctrl-I do Photoshop, inverta as Quase
1: isso. <risos>
2: Aí, toda vez o Guilherme tem que fazer essa piada do Ctrl-I.
1: <risos> tem que fazer uma piada de Photoshop, né? Senão não dá. Claro, já é a vida, né? Que é. daí, como o Marcos disse, né, ele pode roubar algumas poções, ativar é, algumas armadilhas, jogar em calabouço e coisas do tipo. E na... E quase no final do
2: jogo, você... E o Aí... é, é engraçado que, que pra, pra, enfrentar, pra, enfrentar, pra enfrentar ele, a gente pode atacar né, o, o doppelganger, senão a gente se fere.
3: Então no final do jogo, esse, essa alma dele, ou dark prince, enfim, como quiserem chamar, ele não pode atacar a alma sem se ferir, então por isso ele baixa a arma e vai em direção a, a ela, aumentando um pouco a barra de vida. E daí, na última fase, o inimigo é o Jafar, que eu não vi. Que é um excelente espadachim antes de resgatar a princesa.
0: Então quer dizer que ele tem que se juntar com a própria alma de novo?
1: Isso. É legal que isso é uma pegadinha, né? Porque você vê o cara lá, a primeira coisa que você vai querer fazer é sacar a espada e bater nele,
0: né? Ai. Só que o certo, na verdade, é. é se fundir de volta. É tipo como se tivesse o espelho de novo pra juntar de novo. Uhum. Tipo o Dota. espelho reverso.
3: Esse vídeo tem no YouTube, acho que é legal botar no Porsche também.
0: A gente vai botar o vídeo do jogo sendo virado e essas partes específicas que a gente vai colocando também, né? Concluindo então essa parte da jogabilidade, tem portões que eles só são
2: abertos quando a gente pisa no botão. E isso, com certeza, talvez seja uma das maiores marcas da franquia por isso, é espécie, de forma geral. Nossa, eu lembro como que eu fiz demais isso no Sands of Time. Por exemplo, uhum. né? No jogo bem depois que tem isso aí. Que é de pisar um botão lá numa área da puta que pariu. Aí correr, tipo, lá no Sands of Time tem, que, tem o recurso do tempo, né, das areias e tal, e chegar até no portão que ficava aberto, né, e a gente já vê esse conceito sendo introduzido aqui.
3: Eu vejo muito do Sands of Time nesse Prince 1, até a questão dos 60 minutos, eu acho que como eles viram que 60 minutos era muito pouco tempo pra virar um jogo, eles decidiram inventar tipo Sands of Time, tu pode voltar no tempo, querer que não perdeu tempo pra conseguir virar o um jogo, assim. E essa questão dos botões, puzzles, armadilhas escondidas, eu acho que é a marca registrada da franquia.
0: Ó, tô na, na fase 12, vamos ver ele se encontrando aqui. Falta 27 minutos pro cara virar. É, uma coisa muito importante, eu eu não lembro. Não lembro nada, 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 nada. O Prince of First tinha trilha sonora ou é só barulhos do jogo? Eu não consigo lembrar disso, porque eu fui tentar jogar aqui e eu tava jogando ouvindo música.
1: Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Quem fez a, a, a trilha original do jogo, foi o Francis Macker Que é o
0: pai do cara Do, do, do Jordan do Jordão. E o cara é psicólogo, ele não é músico Tu vê, né? Um psicólogo Fazendo trilha sonora do jogo É a vida, né, cara? Um biólogo, mim... um artista assim vai, né? Sim, e, e o, o irmão dele ajudou na rotoscopia
1: O pai dele fez o trilha sonora E a mãe fez o quê? A mãe fez o rango pra ele comer enquanto fazia o jogo, né? Fez
2: pra todo mundo, né, é. na verdade Tá, é, o jogo em si como o Wesley estava mencionando da pista sonora, ele não tem música constante né, durante as fases. Até porque é um jogo bem de exploração e é um jogo muito. tem um ritmo mais lento, né, mais cadenciado. Mas em alguns momentos-chave tem, tem, tem música, né, como a aparição do Espelho Mágico, como o, Dá o efeito da porção de leveza, na... e na tela-título. Né? Eu acho que o tema mais clássico, talvez, de Prince of Persia, talvez de toda a história seja o tema da introdução que toca na, na, na tela de título do da versão de computador do Professor Pece versões posteriores, né? a versão clássica do Professor of Pass, que saiu para o Super Nintendo, saiu para o Sega CD, pelo Turbo Graphics, que tinha um áudio em CD, ou no caso do Super Nintendo em cartucho, já tinham um trilhas sonoras feitas por, por outros compositores, mas sempre naquela vibe música árabe, misturado com uma música mais ambiente, né? E que é bem bacana, cara. Enquanto eu estava pesquisando para montar a pauta, eu, eu ouvi todas as trilhas sonoras e e eu, eu me amarro muito assim, Nessas escalas árabes E é muito agradável É uma trilha muito bacana Até de ouvir fora do jogo
1: ah, Depois eu vou te passar Uma banda de metal Então baseado Em música árabe Muito louco
0: Mas a gente não pode esquecer antes, logo, Um pouquinho antes de finalizar Que o jogo teve remake né Em, 2000, em 2007 O jogo foi refeito E lançado pela Game Loft que já fez muita bosta também, para a Xbox Live Arcade e a PSN, sob o título de PRINCE OF Persia CLASSIC. E o jogo tem o mesmo level design, com os mesmos gráficos, tre... com os mesmos... Mas os gráficos em 3D, desculpa, movimentação mais fluida, mecânica nova, movimentação e o combate à estética do arco do SEND OF TIME. O PRINCE OF Persia também foi, al... foi alvo fortíssimo de criação de modos por fãs do jogo original. Eu até encontrei uns um vídeos no YouTube, vai ficar o link no porte do. na versão Pro DOS. Qual foi a influência do Prince
2: of Persia para os jogos que vieram depois dele? né? Como a gente falou bastante que é a ele foi o responsável por instituir um gênero, né, que é o Cinematic Platformer, que a gente já mencionou. E esse gênero foi aprimorado mais tarde com jogos como o Another World, também conhecido como Out of the World, o Flashback, que é um jogo bem legal também. O Black Thorn, que é um jogo que eu não curto muito, o Hard of Darkness, lá pro Playstation, o Odd World, ou Odd at The World, como o Alexandre gosta de chamar, e um que outros consideram ou não, é, outros não, Cinematic Platform, que é o Limbo, o Limbo, jogo indie, escuro e tal, que eu joguei, eu acho bem legal.
1: Cara. dentre deixa... outros. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sim. Eu. Eu não sei por que que é. O Limbo tá na lista e você colocou assim entre parênteses. Esse é polêmico, porque é polêmico que ele é baseado que as pessoas falam que não é.
0: É o não. construído o Prince of Persia, porque o herói é preto. E o... E o... <risos> é
2: a história do... É porque tem gente que filme. considera, né? Ah, é. Poderia ser, né? Mas é porque tem gente que não considera ele um cinemático platformer. Mas é porque, tipo, ele tem alguns elementos que não tem no, no Prince of Persia. Tem outras coisas, como a, a tela que já tem side scroll. Mas ele tem aquela movimentação bem do estilo, né? Então, tipo, ele é um jogo meio dividido em termos de crítica, se ele é ou não um cinematic platformer.
1: Ah, porque eu, o meu projeto lá, ele tem muito de base do Limbo e base do horror do in the Blind Forest. E depois desse podcast Eu já anotei várias coisas aqui Que eu acho que eu vou ter que jogar Pelo menos os três primeiros Prince of Persia Para usar algumas coisas Porque o jogo ele tem muita coisa de puzzle E esse é um objetivo que a gente está querendo colocar no nosso jogo Eu acho que fazer, jogar é, o, Os três Prince Para pegar alguma influência
2: Acho que seria muito bom
3: eles Alisson, pega só os dois primeiros Porque o terceiro não vale a pena é.
2: <risos> é, a não ser <risos> que tu tem um Dreamcast Tem uma oh, versão melhorzinha Mas não é, é, não é grande coisa, coisa do terceiro é, Na versão do Super Nintendo O Prince of Peace tem 120 minutos, né? Tem fases maiores e é um jogo mais difícil que o original, porque tem mais armadilhas, tem boss battles que não tinha no jogo original. E essa versão ela foi desenvolvida por outra empresa, que foi a Arce Software, e publicada pela MCS no, no, no Japão e pela Konami aqui pro, pro ocidente. Ela a, é conhecida como ser a versão mais completa do jogo original e aparentemente mais bem avaliada pelo público até os dias atuais. A versão do SEGA CD tem
1: cutscenes com visuais de anime, com dublagem, para entender melhor a história original, o link vai estar no Porsche. O Prince of Persia ele é tão focado na jogabilidade que o manual do jogo do, do, do PC Engine tem seis páginas só para explicar o controle. O código-fonte do primeiro Prince of Persia foi encontrado depois de 22 anos. O, o Jordão, ele extraiu a fonte juntamente com o, o Geizão, o Jason Scott e o Tony Dias, e postou no, no GitHub, está disponível lá para quem quiser link também vai estar no Porsche. É, o, e, o, e nesse site, né, no GitHub, o Jordan também postou um PDF com informações técnicas sobre o jogo para quem tiver interesse em se aprofundar no, no assunto do desenvolvimento do jogo.
3: Para o Jordan, como ele estava postando assim, nos nos posts do diário dele, para ele ter encont ele ter encontrado esse código fonte não significava só divulgar esse código, mas sim encontrar uma peça muito importante da sua história, até porque ele ficou muito conhecido depois do Prince of Persia, né? embora o objetivo de era só para diversão. Ele ainda pede para que não que não peçam para ele explicar o código fonte, porque assim como a gente comentou, ele passou muitos anos longe da programação e ficou mais como designer de jogos mesmo, escritor e diretor criativo. Isso, e, e por isso, como ele mesmo comentou, as habilidades de programação dele andavam um pouco enferrujadas, ele simplesmente não se lembra como funciona a parte de programação do jogo. Então ele não se importa se alguém quiser estudar, modificar, assim como vários já fizeram, como vocês mencionaram antes Mas ele lembra que o direito de reprodução e venda estão com a Ubisoft, não com ele Um amigo dele, não sei se foi um desses que estreou o fonte junto com ele, de, uh, fez uma versão online e divulgou Ai, agora dá pra jogar a gente... pinça com a peça online
0: ah, tem no, Porsche. Tem, vários no sites, Porsche. tem vários sites que nem tem o SNES Online, o Mega Online, o Sega Online. Tem pra jogos sistemas operacionais de PCs antigos também que rodam. E tem o Prince of Persia 1, tem o 2, que rodam muito bem.
2: Exatamente. Cara, sabe uma coisa que eu acharia legal se tivesse do Prince of Persia? Pelo menos assim, desse arco original, se tivesse um filme animado, cara.
0: Um desenho? Um... Não, uma animação 3D? Uma animação, uma
2: animação 3D, sabe? Eu acho que seria, seria bem legal. Assim, embora eu tenha gostado do filme lá que foi adaptado do do of of Time, eu senti falta, sabe, de ter o príncipe correndo e pulando mais e escalando as paradas que parecem, parece impossível de subir.
0: É que se não ia Tem perder. Um jogo, manja. É que o jogo é um, o filme é um filme de aventura, né? Não é o foco que, mas eu achei ele um jogo Sim. filme bom, aventura, eu me diverti bastante. E acho que se ficasse o tempo inteiro ele pulando ia aparecer um tutorial de parkour, tá?
3: Parkour. <risos> macaco indecido
0: in é, você tem que parar e pensar que não ia se enquadrar a forma que o jogo é como tu joga de tanto pular uhum. ia ficar estranho dentro de um filme, pensa né, que é uma outra mídia, as pessoas já tiveram tiveram como é que fala? Piraram só e pelo
3: príncipe. É,
0: pelo príncipe ter nome, que ele ganhou o um nome, que é Dastan, né? Aí as pessoas começaram a fazer mimimi. Aí ah, tu é. botar ele ficar depend... cheio de pulo, aí as outras pessoas que não conhecem, nenhum assistir o filme, não iam gostar, né? É,
3: Monk hum. of Portia.
0: É, eu, eu gostei do filme, achei bem. Acho que o Jake Gyllenhaal lá, ficou muito bem de Príncipe de Pérsia. Uh, eu gostei, a ambientação, o cenário, eu gostei bastante. Pena que não teve uma continuação, ele não foi tão bem assim nas bilheterias, mas não é o foco aqui. Uh, vamos perder é o jogo, né? Acho que a gente pode mencionar mais sobre o filme do Prince of Pass, né? Quando a
2: gente chegar né, no arco do Sands of Time, porque ainda tem muito jogo pra falar até lá.
3: Daqui 20 anos chegaremos no Sands of Time. Só ali quando vocês falaram do, da abertura do SEGA e CD e tal... Eu não curti uh, deixar o personagem príncipe mais. Anime, né? É, eu não, não, não achei que combina com o jogo isso vocês gostaram.
2: É porque uh, tem aquele cinizinha e anime na versão de Sega CD, aí ela não curtiu. Ah. Ah, eu, eu também achei estranho, né? Mas, sei lá, no Japão as coisas têm que ser adaptadas, né, cara? Eu acho que lá talvez eles não sejam tão fãs assim da, dessa cultura meio oriental, Oriente Médio. E, e aí eles adaptaram pra deixar o príncipe com aquele. parecendo ceia, né? Mas, sei lá, cara. Eu acho que acho uma abertura honesta, assim, apesar do, do visual que poderia ter sido melhor. Ah, se parece o Cavaleiro do Zodíaco, então ficou uma bosta. Vai tomar no mesmo
0: olho do teu <risos> cu. <cunho. risos>
3: Polêmica. Não fala, fala fales que, mal de ele... Cavaleiro
0: do Zodíaco. O Cavaleiro do Zodíaco vai te dar Um cola do dragão no rabo. Fala que ficou uma bosta também, só pra ele não ter que falar nada.
3: Vai, eu não, porque eu já sou explicado, credo. <risos>
0: Ele parece muito o desenho dos anos 80, anime dos anos 80 aqui. É. Ah, e o Prince tem cabelo colete verde. Cabelo roxo. Cabelo roxo, né?
3: Ele é parecido com o Prince do 2, do clássico 2.
0: É, ele tá bem parecido. Eu tô, tô vendo a intro que tô achando bacaninha até. Não é a melhor do mundo, mas eu tô achando bacaninha a introdução, assim. Já, já, já azul.
3: Pérsia não me lembra japonês, então chinês, coreano. Meu Deus, tirem isso, senão eles vão se ofender comigo. <risos> <risos> Vem um japa que me. Mas... É que não sei, eu achei que não combina.
0: Olha, o, ja o Jafar, ele é um, um coisa do... do... do Avatar. Um quê? É quê? Ele é um personagem do Avatar lá, aquela raça que tem no planeta que os humanos tentam escravizar. Ele é eu azul, achei, o, a achei, pele, do, a pele tá dele é azul. A lenda do Ang. Ah, que lenda do Ang. Começa a viajar, o oh, Alisson. Corta esse áudio de fora aí. Eu também pensei. Eu, também o, pensei eu pensei, pensei assim. Porque tava tá falando um de anime e tal. achei eu que era. falando do filme Avatar. É uma boa. Aqui, ó, a intro... ah, uma coisa, a versão do Sega CD, ele ganhou um banho de cor, né? Porque que jogo colorido é essa do Sega CD, meu? Então, pessoal, vai chegando ao fim, esse podcast vai estar cheio de link na postagem, tudo que a gente achar vai estar tá na postagem, link, imagem, vídeo, jogo, versão pra jogar online e tudo que a gente puder encontrar vai estar tá na postagem pra você se divertir e jogar.
2: Tá, eu vou ler ainda, eu acho que com certa modéstia ainda, eu vou dizer que esse foi o melhor podcast,
0: possivelmente o melhor podcast sobre Prince of Pesca que eu já ouvi, cara. Tá? É um cara simples, né?
3: Humildade. Humildade, 200%. Eu só queria, na verdade, agradecer a participação, porque para mim é uma honra falar sobre o Prince of Terce.
0: Então, vai juntando informações que tem muito, uma montura do jogo para falar ainda.
2: Então, é, também, valeu, Lili. A gente achou legal também de gravar sobre esse tema. Embora, como eu mencionei, o Prince of Persia não esteja assim de longe entre os meus jogos preferidos, por causa dos motivos que eu já comentei no, no episódio passado. Mas vale a pena, cara, eu redescobri o jogo Pesquisando para fazer essa pauta Vendo as várias versões Eu achei inclusive o um link que tem 12 versões do Prince of Persia Sendo jogadas ao mesmo tempo Em tempo real, tipo, é um vídeo com 12 quadradinhos E o cara jogando o Prince of Persia, É bem interessante, vou deixar na, na postagem também E é isso
1: Eu gostei dessa, dessa pauta Dessa conversa sobre o Prince of Persia, Me deu muitas ideias aqui que eu vou Adotá-las e melhorá-las Para o meu jogo E fiquei até com vontade de jogar até deu vontade de jogar agora, depois disso. Azul, ah, hein? E foi, foi bem feito, né? Os, os dois aí que se propuseram a fazer essa pauta, ficou coisa... Melhor pauta, acho que até hoje já criada aqui pelo programa de boteco.
3: É que, olha só, tendo uma mulher no grupo, fica muito mais fácil, entende? As coisas ficam mais organizadas.
1: Mas se tiver duas, dá briga. <risos> <risos>
2: <risos> olha o Alisson,
0: olha o Alisson.
2: Mas, mas sim, ela, ela ajudou a organizar essa ideias, assim.
0: Então pessoal, uh, agradecer ao Alisson e ao Marcos por não jogarem o jogo, eu também não, brincadeira. É bom, já ali ele veio trazer ó, informações que a gente não tem e ajudou a montar a pauta, né? Acho que não precisa dizer que nos próximos pessoal vai gravar com nós, né? Senão a gente vai ficar aqui nos orelhas perdido aqui só dependendo da pauta e com certeza a gente vai. Eu quero preparar uma uma pauta completa e sem faltar nada ali, com certeza. E falou pessoal, um abraço até semana que vem. <risos>